0: Wir schreiben jetzt unter solchen Posts, dass wir sowas doch nicht immer machen sollten, während es so viele Veranstaltungen gibt, wo Männer sich die ganze Zeit beklatschen, dass man es einfach nicht vergessen darf. Wir alten weißen Männer, dazu gehe ich ja auch mit diesen grauen Haaren und so, wir beklatschen uns nur gerne im Hinterraum und machen das gar nicht so öffentlich und ziehen unsere ganzen Fäden und Stricke im Hintergrund, wo das keiner sieht und dann hey. <lacht> So, und darum, liebe Männer, es ist nichts anderes, als wir das machen, nur dass sie es öffentlicher, transparenter, auf Augenhöhe, cooler und alles und moderner machen. Und ich glaube, stattdessen, dass wir da immer voll Angst hingucken, dass uns Frauen den Job wegnehmen könnten, könnten wir mit offenen Armen das empfangen und gemeinsam diese Welt besser machen.
1: Worklife, der Podcast mit Markus Diekmann und Sarah Emmerich. Markus, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Podcast-Folge von uns. <lacht>
0: Moin, 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 moin. moin. Ja, super cool. Ich hatte ja gestern einer, weißt du, man vergisst das ja immer, ich hatte gestern äh, 80 Kindern 37.500 Euro vorbeigebracht, obwohl die Kinder, denen das gar nicht so bewusst war, weil das kleine Kinder waren. Aber ich habe vor allen Dingen mit denen gespielt und drei Stunden lang mit denen zum Mittag gegessen, Fragen beantwortet, Bilder gemalt, in der gespielt und das war einfach unglaublich schön, das sind alles Kinder aus bin. Familien, ich würde nicht sagen benachteiligten Familien, sondern die vielleicht das ein bisschen schwerer haben und die bei der, bei der Manuel Neuer Kids Foundation in Bottrop unter anderem und in Gelsenkirchen einfach so eine Ganztagsbetreuung bekommen nach der Schule, dürfen sie dorthin und äh, dürfen bis abends 20 Uhr bleiben, sie können dort alles machen, ist alles da, von Kindern von, von äh, acht Jahren glaube ich bis äh, 16 Jahren kannst du dort sein, kannst du die Zeit da verbringen, du wirst mega betreut und es ist Super cool. Und diese glücklichen Gesichter zu sehen von Menschen, die es eigentlich schwer haben, die da gefördert werden und äh, in unserem stressigen Alltag. Weißt du, und das hört sich so doof an und ich musste dafür im September des letzten Jahres nur einfach 210 Kilometer Fahrrad fahren, musste ich morgens losfahren, war ich abends da. Und dafür durfte ich dank toller Freunde einfach 37.500 Euro da vorbeibringen im Namen der Freunde. Und ich finde, wenn wir alle gemeinsam zusammenstehen und weißt du, da haben auch Konkurrenten mitgemacht. Sprite hat 5.000 Euro gegeben und Shopware eigentlich 5.000 gegeben. Eigentlich sind das Konkurrenten und da haben alle gesagt, komm, wir in diesem Fall den Mitbewerb schalten wir mal aus und alle geben zusammen und alle machen das zusammen als deutsche Digitalzähne. Und das fand ich cool. Wie geht's nice. dir?
1: Ähm, ja, ich, erst mal dazu. Also ähm, <lacht> <lacht> lustig, dass du das schon wieder erradelt hast mit deiner <lacht> Work-Ride-Balance. -Work <-Right> <lacht> ähm, das erinnert mich ein bisschen an, ähm, wir waren ja dieses Jahr auch, durften wir so eine Mini-Doku drehen für ähm, tele 2 Deutschland ähm, im SOS Kinderdorf und das war oh, cool. um die Ecke ähm, in, in Berlin-Moabit und ähm, das ist einfach äh, schön, dann auch mal wirklich mit, mit den Kindern zu tun zu haben, die dann da malen und ähm, wo das SOS Kinderdorf ja auch im Endeffekt das Gleiche eigentlich macht, was du gerade gesagt hast, dass sie äh, versuchen, ähm, Familien oder Kindern, die aus schwierigeren Verhältnissen vielleicht kommen. Äh, einfach ja Kulturangebot zu geben, Spaß zu geben, sie zu fördern. Ähm, ja. Einfach macht, also ist einfach schön, wenn man, wenn man da mal ähm, reintauchen darf.
0: Ja, klar. Und wenn man dann einfach noch mit den Kindern so lange spielen darf, weißt du? Und ich meine, du wirst jetzt Mama, äh, ja. oder ihr werdet Eltern. Und ähm, wenn man dann sieht, es hat einfach nicht jeder Mensch Glück und es kann auch jeder in eine schwierige Situation reinrutschen. Und wenn du dann siehst, dass äh, dass man hier alle zusammensteht und helfen können. Ich finde das so toll.
1: Ich habe heute ähm, gelesen, dass man jetzt, wenn man unter 3.600 Euro ähm, äh, Haushaltseinkommen hat, dass man ja. jetzt quasi arm ist. Und ja. dass 90 Prozent, 90 Prozent in Deutschland unter dieser Grenze liegen. Ja. Im netto oder Ich weiß gar nicht, ob es netto oder brutto war. Ich glaube, äh, netto. Nee, aber es ist das nee, brutto, brutto, brutto Haushaltseinkommen.
0: Brutto Haushaltseinkommen. Ja, okay. Ja.
1: Aber der, der, ich, also ich war völlig schockiert und ich glaube, das, das wird jetzt echt, also die nächsten Monate der Winter und so weiter, das wird jetzt echt tough. Also die, die rosigen Zeiten sind vorbei und irgendwie, ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt persönlich zum Beispiel damit umgehen soll. Also äh, was, was, was kann man jetzt machen? so Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, äh, das, das ist auch so krass und da muss ich auch jetzt gerade auch unsere Hörerinnen und Hörer immer so wieder auffordern, Genau achtsam jetzt da noch hinzuschauen für alle, die vielleicht manchmal ein bisschen mehr Glück haben, äh, dann jetzt mehr zu helfen, weil ich glaube, jetzt ist auch die Zeit, wieder zusammenzustehen mehr und das finde ich auch toll, dass man das machen darf und möchte mal ein Beispiel sagen, Freunde von mir würden jetzt mit zwölf Familien nächstes Jahr in den Skiurlaub fahren. Können sie aber nicht, die haben es jetzt gerade abgesagt, weil vier oder fünf Familien jetzt schon gesagt haben, wir werden uns das nicht mehr leisten können. Hm. Und wenn man das sieht, dass das eigentlich der absolute Mittelstand war, die das gesagt haben hier äh, in meiner Nachbarschaft und das dann nicht möglich ist, dann sieht man, wie das durchschlägt. Und wenn wir dann alle wieder helfen und zusammenstehen, äh, uns wieder auf einfachere Dinge besinnen, einfach zusammen zu sein, zusammen zu kochen, zusammen zu essen... Und das uns hier dann schön zu machen, weißt du, wenn wir sagen, wir stehen jetzt mal diese zwei Jahre durch, die wirklich als Krise darauf auf uns zukommen und dann machen wir es uns hier ein bisschen schöner, dann kann man doch auch viel machen. Und für alle Unternehmen, und die wirklich jetzt gerade vielleicht noch mehr Geld verdienen, egal in welchem Business du bist, weil es läuft ja nicht jede Branche schlecht. Ich glaube, jetzt muss man dann auch den anderen Branchen stark und den Armen helfen und ich muss, und das werde ich auch tun, noch mehr Radfahren. So, so werde ich im nächsten Jahr mal einmal probieren, so ein bisschen quer durch die Bundesrepublik zu radeln und werde probieren, die 100.000 Euro zu knacken und äh, 100.000 Euro einzunehmen für Menschen,
1: denen es nicht so gut geht. Ja. Also wir haben ja eben im Vorgespräch schon länger gesprochen und uns so ein bisschen abgedatet. Und ähm, da muss ich auch sagen, also ich glaube, wenn man jetzt ein funktionierendes Unternehmen hat, ähm, dann die Mitarbeiter zu unterstützen, die Mitarbeitenden zu unterstützen oder ähm, auch darüber hinaus äh, jetzt zur Weihnachtszeit eben mal wirklich was äh, zu spenden, eine eigene Spendenaktion zu starten oder so, ähm, das, das kriegt jeder von uns hin. Äh, wir haben ja schon eine Folge gehabt, äh, könnt ihr auch nochmal reinhören, ähm, wo wir auch darüber gesprochen haben, äh, dass es immer nicht nur geht, im Großen zu helfen, nicht nur ja. darum geht, im Großen zu helfen, sondern auch im Kleinen.
0: Und ich finde mal ein Beispiel, das hört sich vielleicht blöd an das finden jetzt vielleicht viele auch merkwürdig, aber ich habe zum Beispiel jetzt schon von ein paar Familien übernehme ich gerade die nebenkosten weil die haben jetzt alle eine neue bekommen, das sind so zwischen 700 und 1000 Euro. Die kriegst du halt jetzt einfach ungeplant rein, die hattest du nicht auf dem Schirm und äh, für sechs Familien zahle ich die gerade. Hm. Und das, ja, ist, das muss man nicht für sechs machen, aber mach's für eine.
1: Ja, mach, mach's für eine aus der Nachbarschaft. Äh, das, das ist schon, schon mega viel. Du, du hast gefragt, wie es mir geht. Ähm, mhm. <lacht> mir geht's gut. Ich bin irgendwie total äh, traurig, dass der Sommer vorbei ist. Es kam ja. plötzlich auf einmal also, es ist einfach auf einmal total arschkalt und ich war so <lacht> überhaupt nicht mental oder so darauf vorbereitet alles was so äh, Winter betrifft war in meinem Kopf nur ähm, in Bezug auf Baby und Geburt und so und gar nicht so ah ja es wird ja auch wieder kalt und nicht so schön und <lacht> ja. <lacht> ähm, ja aber sonst äh, geht es mir gut und ähm, ich war am Sonntag äh, es ist ja ein bisschen Pretzels so ja. und ähm, warum, warum bist du eigentlich nicht dahin gegangen das hat weil, mich, ich, hat mich noch weil ich so
0: viel unterwegs war. Kein Bock. Kein, kein Bock hatte. Ähm, ja, ich äh, probiere natürlich. Also, ich habe mir ein ganz klares Credo gesetzt. Immer wenn ich wenn ich, äh, das Glück habe und dafür Shopware oder für Skala als Markenbotschafter auftreten, dann komme ich. Und ansonsten habe ich eine eigene Dinnerreihe: äh, Händler helfen, Händler, äh, Entscheider-Dinner. Da ziehen wir alle drei Wochen durch die Lande. Da mit. so
1: oft macht ihr das?
0: Ja, so oft. Da das sind wir 50, 50, 60 Top-Entscheiderinnen und Entscheider, die zusammensitzen und sich austauschen. Und ich probiere mich damit mehr darauf zu fokussieren.
1: Weißt du, bei wem ich das gesehen habe? Auf LinkedIn bei Adrian Balosch.
0: Ja, der <lacht> da war, war auch der
1: habe ich euer, euer Dinner gesehen. Aber krass, dass du das äh, auch so häufig machen kannst. Finde ich richtig cool. Ich finde das immer so, wenn man das so einmal im Jahr dann irgendwie mal bei der Witz und Pretzels, dann macht jeder ein Side-Event äh, oder beim OMR oder so. Deswegen finde ich es cool, ähm, dass du es so stammtischmäßig machst.
0: Ja, und wir, wir reisen wirklich quer durch die Bundesrepublik damit. Das ist ja, kommen wir nach Berlin. Kommen wir doch. Berlin steht auch auf der Agenda. Ich sage dir Bescheid. Die Tour wird jetzt in den nächsten zwei Wochen oder drei Wochen wird die komplette Deutschland-Tour veröffentlicht für das ganze Jahr. Sehr gut. Und, äh, Berlin, Hamburg, Frankfurt, äh, Düsseldorf, München, Stuttgart. Wir kommen überall hin.
1: Sehr gut. Mir fällt ja, gerade auch
0: bei der Aufzählung, wir haben noch wenig ostdeutsche Städte dabei. Also mir fällt immer auf, dass wie krass. Leipzig. Man, Leipzig werden wir machen dann. Nehme ich noch mit auf. Aber es ist doch krass, dass man immer noch so viele westdeutsche Städte aufzählt, statt ostdeutsche, oder?
1: Ja, also ich glaube, es hat ja auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, muss man ja ehrlich sagen. Ähm, also Leipzig ist ja wirklich äh, sehr cool, auch was die Startup-Kultur mittlerweile betrifft. Da können sie ja ein Dinner mit Benny machen. Ja. Ähm, die haben da auch echt einfach ein äh, geiles Netzwerk vor Ort in Leipzig. Aber sonst, also aus Dresden zum Beispiel, das, ich kriege da halt einfach, also ich kriege jetzt persönlich nicht viel mit, also ja. so Startup-Kultur oder so bitte. Ja, der
0: Rostock, wüsste ich auch nicht.
1: Ja, nee, also ich bin da ja manchmal, ähm, wir sind ja sehr gerne an der Ostsee. Äh, mhm. Wir haben auch äh, nächstes Wochenende Jahrestag, nee, dieses, nee, doch dieses, und da sind wir wieder an der Ostsee und ähm, da sind wir mal, oder öfters in Barnemünde und da ist ja Rostock quasi um die Ecke, aber Rostock ist jetzt halt wirklich auch nicht, also wenn das eine richtig coole Stadt wäre, wäre das glaube ich voll der Ort, wo Paul und ich leben würden aber ja. ist halt leider ja. auch nicht so. Ja,
0: ja, ja. das verstehe ich. Und äh, wie ist das denn bei dir jetzt? Jetzt bist du schwanger. Denkst du denn jetzt, du musst mehr für diese Welt tun, als du vorher gedacht hast? Oder verändert sich dein Mindset, wenn wir das über Work-Life sprechen Hast du plötzlich alles auf dem Kopf? Denkst du jetzt gerade, ich habe alles falsch gemacht. Jetzt will ich nur noch für Kinder und Familie und, äh, und weniger Arbeiten, weniger Stress und möchte diese Umwelt retten und äh, alles das. Weil ich muss sagen, ich hatte so ein Gefühlswirrwarr, hatte ich tatsächlich in meinem Kopf, als ich Papa geworden bin zum ersten Mal.
1: Äh, ja, wir haben ja, ich glaube, wir haben sogar schon letzte Folge, ach, haben wir nicht darüber gesprochen? Ich habe nämlich gesagt, ähm, ja, also einerseits oder war das? Ich glaube, ich wurde das irgendwo gefragt. Ich weiß nicht, ob das in unserem Podcast nee, bei uns war ob das in dem Okay. Also tatsächlich ist es so, dass ich einerseits das Gefühl habe, nee, also ich muss sagen, es ist so eine Balance. Es ist so zwischen, ich möchte jetzt erstmal für meine Familie vorsorgen. Und für, für mich, also tatsächlich, vorher war ich viel, wenn ich auf letztes Jahr oder so schaue, viel mehr äh, spendabel mit mit meinem Geld, also, was jetzt so äh, Spenden oder so betrifft. Und äh, jetzt geht es mir schon darum, die Firma richtig gesund aufzubauen auch ähm, und äh, da quasi ein gutes Fundament zu legen für mich und meine Familie und meine Tochter quasi. Ähm, da, da Ich habe eher das Gefühl, dass ich dadurch noch ein bisschen... Äh, egoistischer geworden bin, aber mhm. gleichzeitig gleichzeitig auch missionsgetriebener. Also ich war jetzt am Wochenende, das wollte ich nämlich erzählen, bei dem ähm, Audi hat quasi einen, äh, einen Side-Event gemacht äh, zu Bits und Pretzels und das hieß On the Road to New Work. Mhm. Und äh, das haben die echt cool gemacht mit Laura Lewandowski zusammen und hatten eine wirklich mega coole Gästeliste. Also ähm, die Anahita war da zum Beispiel auch die Laura von, von HR, Rewe und so weiter, also ganz viele Frauen auch und auch generell Persönlichkeiten, die man so von LinkedIn auch kennt. Ähm, Jael war zum Beispiel auch da, Jael Mayer und äh, wir hatten eine richtig gute Zeit am, am Sonntag, es hat richtig Spaß gemacht und wir haben uns den ganzen Tag über New Work unterhalten und das war halt total spannend mit so einem Konzern wie Audi, die haben 60.000 Mitarbeiter oder so, <lacht> darüber zu diskutieren um, und zu sehen, wie viel die in die Richtung schon machen und dass es nicht mehr nur ein Thema ist, was ich jetzt mit meiner kleinen Remote-First-Agentur irgendwie yeah. vorantreibe. Aber ich habe dann da gesessen und habe echt gedacht, cool, das Thema kommt gerade immer mehr in mein Leben. Ich habe ja auch diesen Vortrag bei der Digital X dazu gehalten und mir macht das total Spaß, ähm, dafür zu stehen. Also für solche Themen, mir macht das jetzt, also seit diesem Jahr oder seit ähm, weil ich jetzt auch schwanger bin und Mama werde und so. Oder zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, als wir das Gespräch gestartet haben, äh, cooles Posting, weil ich dann äh, das Bild geteilt habe von uns fünf Frauen, äh, alles Frauen in Führungspositionen oder mit ihrem eigenen Unternehmen. Und auf, auf LinkedIn habe ich das geteilt, kann ich mal verlinken in den Shownotes. Und also sowas hätte ich vor einem Jahr oder so nicht so gepostet, weil ich mir gedacht ja. hätte, ja, also so viel mehr Leadership, ist doch alles das Gleiche und wir sollten uns nicht auf die Geschlechter orientieren oder so, aber jetzt bin ich schon viel mehr, <lacht> gepolt, viel mehr gepolt auf so, ich will, dass mehr Frauen in Führungspositionen sind, ich will eine bessere Welt für meine Tochter und so, weißt du, und ähm, das Bewusstsein ist, glaube ich, schon größer geworden, dass ich äh, noch missionsgetriebener bin gleichzeitig, aber halt so dieses ähm, ich will eine gesunde Basis für, für meine Familie jetzt aufbauen oder für mich und meine Firma und jetzt nicht nur durch die Welt, quasi, also nur die Welt verbessern, sondern ähm, ich will wie gesagt vor allem auch Sicherheit für mich aufbauen. Also es ist so ein, beides, es hat so ein... Ja, du kennst, ja, du kennst ja
0: die Maslow'sche Bedürfnispyramide und dass, wenn du nicht für dich selbst genug Sicherheit erlangt hast als Stufe 1, kannst du dich gar nicht sozial einsetzen, weil du wirst immer, das heißt sozialer Einsatz, in den meisten Fällen passiert ja auch immer darum erst dann, wenn du selber ein bisschen gesettelt bist, weißt du? Ähm, und darum verstehe ich das sehr gut, dass du sagst, ich brauche erstmal Sicherheit für mich, weißt du, das und für meine Familie, das kann ich 100% gut nachvollziehen. Und ich hatte das auch. Ich meine, als Catalina geboren wurde, habe ich ein Jahr später Shopmacher verkauft und dachte, dann habe ich erstmal finanzielle Sicherheit, so eine Basisabsicherung, weil ich jetzt Papa bin und wollte gar nicht mehr so viel Risiko gehen, wie vorher. Das hat sich jetzt wieder zum Glück ein bisschen gelöst, jetzt gehe ich wieder mehr Risiko aber damals war das dann erstmal eine Zeit lang, oh nein, ich muss jetzt viel mehr Sicherheit haben und muss äh, alles safe für die Kids. Und dann hat ich den gleichen Gedanken wie du übrigens. Dann bin ich nämlich auf die Idee gekommen und habe gedacht, scheiße, eigentlich werden Frauen noch kacke behandelt in dieser Welt. Und lass uns ehrlich sein, das hört sich immer gut an, wenn alle Männer sagen, wir brauchen sowas nicht wie Female Empowerment, aber wie viele wie viel Frauen sind denn letztendlich jetzt wirklich im Durchschnitt in Führungspositionen zu Männern? Das ist noch zu wenig.
1: Also ich ja? glaube, es sind wirklich nur so 13 Prozent. Und genau. ich glaube so 18 Prozent von Gründern sind Frauen. Also es ist wirklich Absolut. wenig. Es ist nicht 40, 60. So. Und
0: darum, ja genau. Und darum, liebe Männer, müssen wir das noch ein bisschen ertragen, wenn wir immer mehr, und müssen das auch unterstützen, Female Empowerment Posts sehen. Und da bin ich auch fest von überzeugt, dass wir das machen müssen. Zweite ist, die Frau ist tatsächlich im Durchschnitt immer noch mehr die Haushaltsführende, wenn zwei äh, Kinder bekommen. Vielleicht nicht in Vollzeit, aber sie wird immer sich tendenziell im Durchschnitt, nicht weil ich das behaupte oder gut finde oder sonst ist, weil es die Statistik einfach sagt, mehr einsetzen. Und wenn man das sieht, wie schwer wir es Frauen dann tatsächlich machen, wieder in den Job zurückzukommen, weil wir sagen, du darfst von 8 bis zwölf arbeiten, du musst vorher das Kind in den Kindergarten oder Schule gebracht haben, dann da musst du um 12 es wieder abholen. Das finde ich unerträglich, stattdessen, dass wir sagen, alle, die haushaltsführend sind, egal ob Männer oder Frauen, bekommen währenddessen maximale Arbeitszeitflexibilisierung und ob die, wenn es möglich ist und wenn die dann von 8 bis 10 Uhr abends noch arbeiten oder acht bis 11 Uhr abends, spielt keine Rolle, weil dann könnte jeder einfach von denen mehr Stunden flexibler über den Tag aufteilen und alle könnten viel mehr Geld verdienen. Wir würden helfen äh, bei diesem Problem, dass jetzt viel zu viele unter die Armutsgrenze rutschen, sondern wir könnten auch vielen Sacharbeiterposten einfach mehr Zeit und mehr Möglichkeiten einräumen und könnten das viel richtig gut, geil machen.
1: Ja, also es fand ich auch, wie gesagt, spannend, das auch wirklich aus nächster Nähe von einem Konzern wie Audi zu erleben, weil da waren 10, 15 Personen aus dem äh, aus dem Management und so weiter vor Ort, die mit uns darüber gesprochen haben, wie die das handhaben und selbst bei der Produktion versuchen die beispielsweise, das Thema hatten wir auch schon mal, dass sie jetzt halt sagen, bei der äh, Produktion versuchen sie auch flexiblere Arbeitszeiten zu ermöglichen oder generell mehr Flexibilität und nicht nur bei den Leuten, die jetzt im Marketing arbeiten oder im Büro, aber es ist echt krass, also bei Audi ist es so, wie ich es schon habe, dass du auch keine obligatorischen ähm, Bürotage hast, also du musst jetzt nicht einmal die Woche ins Büro kommen, wenn du remote oder hybrid arbeiten möchtest, dann kannst du das halt wirklich ähm, zum Großteil tun und ähm, das fand ich äh, sehr, sehr spannend und auch dann eben interessant für die ähm, ja, zum Beispiel äh, als, als Frau, dass du dann natürlich viel mehr Möglichkeiten hast, auch ähm, dort Karriere zu machen. Ja, klar. Aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil wir haben auch über das Thema, glaube ich, schon gesprochen. Äh, mich würde mal echt interessieren mit diesem Female Empowerment Thema, wie du dazu stehst, weil bei mir hat sich das schon drastisch geändert. Also ich war immer so, oh, ich weiß gar nicht, was die Frauen alle haben.
0: <lacht> ähm, ich mache so ja. mein
1: Ding. Und ähm, ich verstehe das gar nicht und Konkurrenz ist mir ja egal, äh, wenn jemand jetzt nichts mit mir zu tun haben will. Aber ich finde es mittlerweile so krass wichtig, dass wir weibliche Vorbilder haben, dass ja. es so wirklich einige weibliche, ähm, sehr sichtbare Personen gibt, über die wir ja Klar. auch schon gesprochen haben. Und ähm, ich finde es aber so schade, weil immer noch, wenn man sowas postet auf LinkedIn beispielsweise, wie ich jetzt gestern, dann kommen halt so Kommentare wie, ja, lass uns doch über die Geschlechter nicht immer diskutieren. Es geht doch generell darum, wer gut führen kann und wer nicht. Und dann denke ich mir mal so, ja, cool. Also wenn es ja egal wäre, dann wäre es ja wahrscheinlich nicht so, dass so wenige Frauen in Führungspositionen sind. Und, also, lass, und uns mich, mal, lass uns doch mal das
0: ganz klar. Äh, es gibt ja das Kramer mal in Münster. Liebe Münsteraner, ich bin ja schon froh, dass ihr jetzt nach 100 Milliarden Jahren dieses Kramermal geöffnet habt und seit, seit kurzem auch Frauen mit dabei sein dürfen. Was ist das Kramermal? Das Kramermal, war so eine Veranstaltung, da sind irgendwie 600, 800 Männer im Frack erschienen, einmal im Jahr, haben sich selbst befeiert, dass sie die Elite von Münster sind. Ich selbst durfte auch einmal äh, auf der Gästeliste stehen, habe aber abgesagt, weil ich dachte, ich komme nicht zu einer Veranstaltung, wo 800 Männer sich im Frack klatschen. Also das ist nicht so mein Ding. Und äh, ja, aber da, das heißt, wir, wir, wir schreiben jetzt unter solchen Posts, dass wir, dass wir sowas äh, doch nicht immer machen sollten, während es so viele Veranstaltungen gibt, wo Männer sich die ganze Zeit beklatschen, dass man es das einfach nicht vergessen darf. Männer machen das, die, wir alten weißen Männer, dazu gehe ich ja auch, mit diesen grauen Haaren und so, wir beklatschen uns nur gerne im Hinterraum und machen das gar nicht so öffentlich und ziehen unsere ganzen Fäden und Stricke im Hintergrund, wo das keiner sieht, und dann <lacht> so. Und äh, darum, liebe Männer, es ist nichts anderes, als wir das machen, nur dass sie es öffentlicher, transparenter, auf Augenhöhe, cooler und alles und moderner machen. Und ich glaube, stattdessen, dass wir da immer voll Angst hingucken, dass uns Frauen den Job wegnehmen könnten, könnten wir mit offenen Armen das empfangen und gemeinsam diese Welt besser machen.
1: Äh, sehr geil, dass du das auch so offen sagst. Ich, ich habe darüber nie nachgedacht, aber ich glaube, du hast recht, dass das echt so ist, dass... Ähm ja, viele ähm, auch ältere, erfolgreiche Männer dann eben eher so, die und unter sich äh, quasi ihre Erfolge feiern. Und es total irritierend ist, dass es dann jetzt irgendwie Frauen gibt, äh, die irgendwie nach draußen gehen und äh, sich da hinstellen und sagen, ja, hallo, äh, hier bin ich. So. Ja, genau. Und dann auch noch, und dann auch noch junge Frauen. Ja, also das ist natürlich ähm, ganz schlimm. Also ja, ähm, ja. voll.
0: Genau, und darum hab... ist es nichts anderes?
1: Das, dazu habe ich auch gestern wieder ein tolles äh, Zitat äh, gelesen von, von Jael, hat sie auf LinkedIn gepostet, einfach nur, ja, also wenn jemand sagt, du bist zu jung, dann ist es halt eigentlich auch nur das Argument, <lacht> weil es kein anderes mehr gab. So ja. und so, so sehe ich es halt auch mit dem Thema Jung, aber auch mit dem Thema so Frau. So, äh, äh, so weißt du, wie oft ich mir in den letzten Jahren angehört habe, dass ich auf LinkedIn äh, viele Follower habe, weil ich eine Frau bin. Da dachte ich mir so, ja, hä? Äh, also ich musste ja, trotzdem, <lacht> ich musste ja trotzdem mich hinstellen und sagen, ja, ich mache das halt jetzt und ich mache das halt so lange und äh, so gut, dass es auch jemanden interessiert. Ähm, ja. Also, das, das ist immer wieder echt äh, ein Phänomen, wie Leute eine Erklärung dafür finden wollen, ähm, warum jemand anders ähm, vielleicht weiter ist. So.
0: Ja, also ich würde mich auch da gar nicht mehr von stören lassen. Ähm, also, wenn ich sehe, was ich auch schon für krass beleidigende LinkedIn-private äh, Nachrichten bekommen habe und äh, ich finde, man soll immer allen Menschen respektvoll und auf Augenhöhe begegnen und auch jeder Kritik. Also darf man mich auch gerne kritisieren und man muss auch nicht gerne alles gut finden, was ich so mache und was ich sage und so weiter. Äh, aber ich bin immer wieder verwundert, in welcher Emotion. Ich habe letztes am Wochenende noch eine Nachricht bekommen, die fand ich auch ganz spannend. Äh, ihr in influencer möchte gerne Influencer, was ihr äh, wie unerträglich viel ihr postet, dann denke ich einfach, das ist, ähm, das kann ja jeder das Recht haben, das zu meinen, aber es muss ja auch keiner lesen. Weil, also ich meine, es ist ja keiner gezwungen und wenn es einer, einer Person so stört, dann würde ich einfach LinkedIn nicht mehr besuchen. Ich finde, da wird, da wird immer so ein Thema rausgekommen und ich finde, LinkedIn ist mittlerweile ja einfach ein Redaktionssystem. Ich lese, ja, ich lese da so viel über Firmen, ich lese da so viel über Leadership und äh, alle möglichen Dinge, ist doch super. Und das hätte ich mir sonst auf tausend anderen Blogs zusammengelesen. Jetzt mache ich es einfach auf LinkedIn gebündelt.
1: Ja, voll. Also, das ist ja auch wirklich LinkedIn. Also, LinkedIn möchte ja auch eben einfach für, für News, für Diskussionen sorgen. Und mehr ist es halt auch eigentlich nicht im Endeffekt. Also, ist auch für mich die wichtigste Plattform, um einfach in meiner Bubble und darüber hinaus up, up to date zu bleiben, so. Und ähm, auch mir Meinungen einzuholen und jetzt nicht nur äh, quasi ähm, News äh, zu konsumieren in dem Sinne. Ähm, dafür ist es ja auch da. Aber das, dieses Thema generell auch wieder mit äh, Influencern, ist ja mein Thema. Ähm, also wie Heiß diskutiert, generell Influencer sind ja nicht nur LinkedIn-Influencer wie du, Markus, oder wie ich, sondern generell Influencer, so. die interessiert doch niemand. Und warum haben die überhaupt was zu sagen? Ja, warum folgen denen denn dann Leute? Also ja. es ist doch einfach nur, ist es wie halt unsere ganze Wirtschaft eigentlich aufgebaut, Angebot und Nachfrage. Und äh, es interessiert ja offensichtlich Leute, sonst würden die denen ja nicht folgen. Also haben sie auch ein Recht, ihr Ding zu machen. Also ich verstehe das mal gar nicht, was die Leute... Oh, da kann ich mich, kann ich mich ja, in der ja. Podcast folgen, aufnehmen.
0: Ja, das sollten wir noch mal machen. Wir sollten noch mal einen Podcast machen, finde ich. Äh, äh, die alte weiße, alte weiße Männer und äh, digital oder irgendwas, wo wir nochmal, weil ich finde, damit kann man gar nicht genug drüber sprechen und auch diese Angst, äh, dieser, damit meine ich gerne alte weiße Männer in Anführungszeichen natürlich, äh, einfach nur als Symbol, gar nicht jetzt wirklich auf alte Menschen bezogen. Ja, aber das soll, sollte man noch mal öfter drüber sprechen, weil, weil das auch viele ermutigen soll, einfach schneller zu machen und sich gar nicht von links und rechts von Meinungen so beeinflussen zu lassen. Das Zweite ist, es ist schon marketingmäßig ein krass anstrengender Job und es ist schon ein Geniestreich, eine Million Follower auf Instagram zu erreichen. Und da muss man einfach sagen, brillant gemacht im Marketing und das muss erstmal einer nachmachen. So Und äh, wer das nicht anerkennt, dieses Top-Talent, äh, Leute zu unterhalten das ist wirklich unterhaltungsprogramm für Leute und äh, ja voll hat, ja und äh, da muss man einfach applaudieren dass nichts anderes als Fernsehsender früher gemacht haben Leute zu unterhalten so oder Schausteller oder sonstiges und das sind ein, ist ein modernes unterhaltungsprogramm hoch hoch brillant gemacht und großen Applaus
1: ich glaube aber ehrlich gesagt genau das ähm, also über Fernsehen äh, regen sich ja auch Menschen auf nur da Damals, oder es war halt nicht so einfach möglich vor Social Media. Jetzt ist es viel einfacher, sich über Influencer aufzuregen, als jetzt über das Fernsehprogramm vor 15 Jahren. Ähm, weil da hast du ja nur mit dein, deinem Umfeld drüber diskutiert und nicht auf Social Media. Ähm, ich glaube, das, das ist ein Punkt. Und dann ist es ja wirklich so, dass ähm, ja auch im Influencer-Bereich, auch im Social-Media-Bereich tatsächlich ähm, Frauen, sehr viel erfolgreicher sind, in dem Sinne, dass es viel mehr weibliche Influencerinnen beispielsweise gibt. Und ich glaube, dass das auch unterbewusst oder bewusst bei mir wahrscheinlich auch da reinspielt, dass das so ein ähm, schlecht angesehener Job ist. Also weil da auch irgendwie so eine Neidkultur mit reinspielt, ja. eben, dass man das nicht anerkennen will. Ähm, ja, das, das finde ich echt äh, krass. Was mich nochmal interessieren würde, ähm, Du ähm, als, als Mann. Ja. <lacht> ähm, so, ja. Gibt es was, was dich wirklich. Ähm, also gibt es für dich so ein No-Go in diesem Female-Empowerment-Thema? Also gibt es auch so Sachen, wo du sagst, ey, das ist halt einfach too much? oder
0: Ja, ja. ich habe schon ein Problem damit, das kann ich schon sagen. Ich finde, du musst auch, oder das würde ich mir wünschen, auch für, mit Blick auf meine Tochter. Wenn du es schaffst, eine große Reichweite zu erreichen, dann musst du auch Botschaften haben, weil dann sollst du auch, wer große, aus großer Kraft vor große Verantwortung und ich finde, teilweise nutzen das teilweise Leute auch für Blödsinn oder für blöde Aussagen. Und das machen Männer auch, das machen nicht nur Frauen, aber wenn du schon eine große Reichweite hast, dann probiere auch, die für etwas Gutes einzusetzen. Egal, ob du Leute empowerst im Business, egal, ob du Leute Mut machst, inspirierst, motivierst oder ob du damit etwas bewegst für soziale Zwecke, aber nicht dem Schein wegen, dann sieh zu, sobald du sie erreicht hast, musst du dich selber auch weiterentwickeln. Und ich kenne leider ein paar Männer und auch ein paar Frauen, die ihre Reichweite wirklich verschwenden für Blödsinn und für blöde Aussagen und dafür würde ich dann nur eine Frau zu sein oder nur ein Mann zu sein und eine große Reichweite zu haben, ist dann auch nicht genug. Dann musst du auch was bewegen wollen.
1: Yes, ein gutes äh, Schlusswort. <lacht> Markus, äh, erzähl mal kurz, ähm, du musst ja jetzt weg, wir haben jetzt heute schon um 8.30 Uhr aufgenommen. Ja. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es sehr früh. Ich mache eigentlich keine Termine vor 9 oder 10 Uhr. Ähm, mein
0: Gehirn funktioniert ja nicht vor 9 leider.
1: Ja, genau. Bei mir auch. Und ähm, da wollte ich dich jetzt noch mal äh, muss jetzt noch mal erklären, was du jetzt gleich machst.
0: Eisenwarenmesse in Köln. Juhu, das ist richtig cool. 50.000 Menschen sind da äh, und eine große Messe wird viel über Stahl geredet und Co. Aber auch natürlich, wie man äh, in den, wie man auch da digitalisiert. Und ich bin mal gespannt, weil das ist wirklich noch richtig krass traditionell und das ist, äh, wenn man da mit T-Shirt reinläuft, dann ist man noch ganz weit vorne.
1: Ja, Aber nicht T-Shirt
0: rein? Im T-Shirt rein und nicht nur im positiven Sinne ganz weit vorne. Also das ist da, da wird man noch beugt.
1: Da bin ich mal gespannt, was du ähm, ah. berichtest.
0: Ja. Ich danke ja. dir. Ich danke, ich danke ich, dir. Spannende Folge und ich bin die ganze Zeit so hin und her gerissen, weil ich gedacht habe, diese Folge hätte ich eigentlich neben dir sitzen aufnehmen müssen. Und ich gucke mal, wann ich nächste Berlin-Tour mache, dass ich da mal neben dir sitze, weil ich muss, äh, weil das so krass wichtiges Thema ist. Äh, ich dass wir dem nochmal eine ganze Folge schenken sollten, ja, dieses ganze Influencing-Thema, ist es eigentlich negativ, ist es äh, Dampfplauderei oder ist es richtig mega cool und was muss man tun und was kann man tun und wie kann man es tun und wie geht man eigentlich mit Kritik und Neid und alles und diesen ganzen Hass auf Social Media um und äh, warum machen das eigentlich Menschen und äh, ja, also da war ich weiß nicht... Weißt
1: du was? Weißt du was? Da laden wir doch mal Diana ein. Ich lade ja. jetzt einfach mal. Ich lade sie jetzt einfach mal hier öffentlich ein. Ich werde sie ja. überreden. Wir werden ja nächste Woche... Oh, Markus, das ist so traurig, dass du nächste Woche nicht da bist. Wir haben ja nächste Woche, für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, die ja. Tickets sind jetzt eh ausverkauft, aber <lacht> wir haben äh, am 5.10. machen wir den LinkedIn Creator Summit, Diana und ich. Und wir haben... Echt, also wir haben so ein cooles Lineup, in dem Markus leider nicht ist, weil er im Urlaub ist, ja. aber wir haben Johannes Kliesch dabei, wir haben die Celine Flores dabei, wir haben die Kathi Ernst von Uja dabei, wir haben das OMR-Team dabei, wir haben das Elisen-Team ja, dabei, also es wird wirklich crazy und wir sind nur 200 Leute, also das wird echt ein cooles Event und da werde ich natürlich nächstes Mal von berichten und ich werde mal Diana überreden, dass sie ähm, uns joint.
0: Mega, der, ich ich wäre wirklich gerne da gewesen. Ich werde ja nächste Woche dann statt Work live machen und werde mit meinen Kids in Griechenland sein. Und bisher habe ich jeden Urlaub entweder Freunde mitgenommen, Menschen aus der Ukraine mitgenommen oder denen es gerade nicht so gut ging oder meine Eltern und äh, Familie. Und das ist das zum ersten Mal, dass nur die beiden Kids und ich ganz alleine fahren. Ich freue mich total drauf. Total. Wie
1: lange? Wie lange? Eine Woche?
0: Acht Tage. Oh. Acht Tage Griechenland, die Kids und ich und wir werden zusammen die coolste Partyzeit eine Woche lang, ähm, ja.
1: Ich freue mich für euch. Ich beneide ah. euch. Ich wäre auch gerne dann in Griechenland <lacht> statt, statt auf meinem Event.
0: <lacht> ich beneide euch und wäre auch gerne bei euch und freue mich und wir kriegen das hin und ich bedanke mich und ich haue jetzt ganz schön ab zu Eisenbahn. Ja,
1: yes. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Bis zur nächsten ciao. Folge.
0: Bis zur nächsten Folge.